0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Hola, hola. Estoy muy feliz de poder coincidir con ustedes en estos días que van a ser especiales para... Nosotros, y el placer más grande es mío, estoy acompañada de mi buena amiga Aurora Luna, vamos a estar, les dije ayer, uh, estar hablando o continuar hablando acerca de este tema que comenzamos acerca del perdón eh, en estas entregas de esta semana. Hoy día eh, vamos a basar nuestra, nuestra consideración, antes de que Aurora nos dé su idea uh, de lo que vamos a hablar, en um, el evangelista. Según San Juan, capítulo número 20, y lo voy a leer de una traducción moderna, uh, el verso número 23 dice de esta manera a propósito de la acción de perdonar. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. ¿Qué? ¿Sí? tremenda declaración en palabras. Recuerden que San Juan, o como cualquiera de los evangelistas, estaba transcribiendo las enseñanzas del Cristo en esta nueva postura que para un judío debió haber sido sumamente desconcertante. Ellos venían de vivir en una ley mosaica antigua que decía ojo por ojo y diente por diente. Nunca antes en la historia de la humanidad, ningún pensador o filósofo, y mucho menos un maestro de la ley judía, había declarado tal palabra. El, el, el concepto del perdón era una cuestión meramente divina. No se esperaba que un ser humano pudiera actuar con otro, liberándolo, como vimos ayer, dándole una nueva vida. Así que hoy vamos a tratar... En, ese, en esa base, vamos a tratar el tema um, de la culpa. ¿Cómo, ¿Cómo manejamos eso, Aurora? Bienvenida a este espacio una vez más. Ay, es un placer
1: compartir y platicar contigo, Unice. y en este tema del perdón que es tan amplio Así es. y hay tanto que decir. Quisiera empezar por lo que acabas de comentar en relación a esta facultad que se le da al ser humano de perdonar y de ser perdonado. Esta facultad es algo que tenemos que ejercer. Es como una capacidad que ya tenemos y, okay. y que viene con okay. nuestra naturaleza. Entonces, es una responsabilidad que también adquirimos. El poder perdonar a otra persona o el poder pedir perdón por algo que nosotros hicimos es una capacidad que tenemos que desarrollar. Okay. Es okay. como la capacidad de eh, fortalecernos muscularmente hablando, o por de ejemplo. Mar o de amar, o de aprender a leer, okay, o de aprender una okay. nueva, un nuevo idioma, o de aprender a cocinar un nuevo platillo. Es una capacidad
0: que siempre está presente. O sea, es el atente. punto es que, es que podemos acceder a eso. No sí. hay alguien que pueda decir, yo no puedo perdonar. Exactamente. Es más, no quiero aprender a perdonar, o no quiero hacer esa, ese tipo de decisiones.
1: Es como cuando dices... A mí no me interesa aprender a cocinar.
0: Por ejemplo. Por ejemplo. Yo estoy a aprender a hacer chiles rellenos. Exactamente. Jamás
1: aprenderé a hacer un chile no, relleno. No, porque no puedo, Aurora. Okay, te comprendo, okay, amiga. Te comprendo, te comprendo y perdono que nunca voy a comer un chile sí, relleno hecho por ti. no, menos del tema. Ok, muy bien. Pero fíjate qué interesante que podemos decidir. Eso. Y, y lo podemos hacer porque en el momento en que tú o yo decidiéramos hacer chiles rellenos, pues claro. no sabemos si nos van a quedar bien o nos uh, van a quedar peillones sí. ¿sí? y no sabemos si nos queden ricos claro. o no, pero podemos intentarlo. Ajá, ajá, y entonces ajá. al intentarlo y estarlo ejercitando y probar a hacerlo una vez y otra vez y otra vez de diferentes maneras, pues seguramente tarde o temprano nos quedará
0: un chile relleno nos decente
1: expertos Y nos podemos volver hasta chévere. Claro, claro. Imagínate. Y en una de esas nos ganamos
0: la vida. Chile, vamos hasta una empresa aquí claro, sí. fíjate que eso tiene sentido en el contexto de lo que San Juan lo que yo leía acerca de lo que San Juan transcribe del, del discurso de Cristo, a los que ustedes perdonen en la tierra ellos van a ser perdonados y a los que se nieguen a perdonar pues no van a ser hacer... o sea, qué tremenda responsabilidad a causa de la capacidad nuestro hacedor lo sabe él nos hizo, ¿cierto? Así que sabe que eso de no, no puedo perdonar, son barras, ¿cierto? Eh, en realidad es un bloqueo mental, o ¿cómo? Y fíjate qué importante lo que dices, porque
1: hemos escuchado, yo creo que a ti como consejera te ha tocado escucharlo, a mí me ha tocado en terapia, escuchar a personas que dicen que Dios lo perdone porque yo no puedo. Porque yo no puedo, claro. Que claro. Dios lo perdone porque yo lo puedo quiere decir que Dios lo perdone porque yo no quiero. Claro, Eso. Entonces, es muy importante reconocer que esto es una responsabilidad. Pero vamos a platicar un poquito de la culpa. A ver. Para que la culpa exista, primero que nada yo tengo que darme cuenta que cometí un error o que cometieron un error conmigo. Ok. Entonces, la culpa implica una relación entre el agresor y el agredido. Hay dos, un agresor y un agredido, que se relacionan a través de la culpa. Oh. Entonces, fíjate qué interesante es que estamos hablando como de un vínculo uh -huh. que se crea. Uh -huh. Nadie puede tocar una culpa. Nadie puede decir, mira, me encontré una culpa en la calle tirada, ¿verdad? <risa> claro, o un claro. pedazo de culpa. Ajá. Sin embargo, sabemos que esa culpa existe y a veces la culpa nos persigue a lo largo de mucho tiempo. Uh -huh. Hay familias enteras que se han separado por culpa de alguien, o por culpa de alguna circunstancia, o por culpa de algún problema. O por sentirse culpable. O por sentirse culpables de que se han apartado. Uh -huh. Porque, fíjate que el psicoanálisis nos dice, nos dice Melanie Klein, que hay dos tipos de culpa. La culpa depresiva o culpa reparatoria y la culpa persecutoria. Órale. Así brevemente te voy a platicar en qué por consiste favor. cada una. Para empezar, pues, una culpa uh -huh. es algo que se siente de, uh -huh. un, de alguna manera y ocasiona diferentes sentimientos para identificar cuando yo tengo una culpa, por ejemplo, depresiva o reparatoria, yo siento mucho dolor, pero me preocupo mucho por lo que hice y por el otro. Quiero compensar, sí. quiero reparar el daño, quiero sí. ver de qué manera le hago para que la persona no sufra por lo que mm. yo hice. Me está preocupando el otro y me doy cuenta que existe ese otro. Sí. Y la otra, el otro tipo de culpa, que es la culpa persecutoria, es aquella culpa que no me deja vivir. Pero mm. no se me ocurre, ni siquiera me pasa por la cabeza que yo debería de reparar el daño. Claro. Y a diferencia no lo del anterior, no lo una considero, simplemente me siento muy mal. Claro. Y como estoy mal, me siento enojada, tengo mucho dolor, tengo ira, tengo temor, no quiero ni salir a la calle, no quiero que nadie me vea, no, siento que no merezco la compañía mm -hmm. de nadie, me aíslo, mm
0: -hmm. me reprocho a mí misma, Hay me personas castigo. que no vuelven a tener ninguna relación romántica porque se sintieron culpables de la muerte del cónyuge uh -huh. o no pueden amar al, a, al resto de sus hijos porque se sienten culpables de la muerte de algunos, algún hijo. Um, en fin, a, ¿a ese tipo de culpa te refieres?
1: A, esa, a ese tipo de culpa, pero es una culpa que tiene que ver también con mi grado de conciencia, con no, mi grado de darme ya, cuenta. Ya. Porque cuando yo me doy cuenta de que hice un daño, entonces puedo darme cuenta un poco más allá de lo que estoy sintiendo. Y a veces me siento tan mal, pero tan mal, que mi energía baja claro. y me aíslo. Entonces, generalmente, el sentir culpa nos habla de un proceso de duelo. Perdí algo, perdí mm. las ganas de continuar mm. porque me di cuenta que me equivoqué. Entonces, perdí un estado de, de vida en el que yo estaba tan feliz y no me había dado cuenta de mi error mm. o no me había dado cuenta de lo que me hicieron. Yeah. No me había dado cuenta de una falla, Cierto. una falla propia o una falla ajena. Entonces voy a perder algo y al momento en que alguien pierde algo empieza un proceso de duelo. El duelo es algo totalmente normal, hay muchas maneras de perder. Claro. De perder desde un ser querido hasta un estado de vida en el que tú estabas. Perder la libertad ahorita que estamos en claro, esta contingencia, ejemplo, estamos encerrados, tenemos que estar encerrados y perdimos muchas cosas. La libertad cosas, ¿no?
0: de salir Exactamente. Entonces
1: queramos. estas pérdidas ocasionan un duelo y ese duelo como el nombre lo dice, la palabra duelo viene de la palabra dolor, uh -huh. me va a doler y me va a cuestionar con mi, mi manera de vivir. Ya no puedo volver a vivir como antes, porque perdí algo. Perdí un pedazo de mi vida.
0: Y ahí es donde, entonces, cabe perfectamente la premisa de la Escritura. Pedir y dar perdón, ¿cierto? Para poder liberarme de esta culpa, cualquiera que sea. Háblanos al respecto. Pedir y dar, otorgar el perdón, uh -huh. es, acuérdate que es
1: una relación entre dos, el yeah. agresor y el agredido. Yeah. Entonces, la culpa nos vincula yeah. y la culpa nos puede vincular en el espacio y en el tiempo. ¿De qué manera quiere decir esto del espacio y el tiempo? Imagínate que tú llegas a una reunión familiar o en tu misma casa, ¿no? En este momento llegas a una reunión en la cocina. <risa> la, <risa> otra en el dormitorio. Sí, otra en, el, en la habitación, la recámara, claro. etcétera, ¿no? Ajá. Y el ambiente se siente pesado porque hubo una circunstancia, una situación en la que alguien se siente culpable o alguien se siente agresor y alguien se siente agredido. Entonces, el ambiente se modifica. Ya no puedes estar en paz. Se perdió la paz, la armonía, la tranquilidad. Esto puede suceder ahorita que estamos todos encerrados, pero también puede suceder en una familia en la que, por ejemplo, antes de la pandemia, antes de que nos encerráramos todos, teníamos pendiente una conversación en donde íbamos a arreglar algún problema y lo dejamos en suspenso. Ya, no, ya nadie habló de nada porque nos dejamos de ver. Entonces, cuando nos volvamos a ver, vamos a tener la oportunidad de recapacitar y decir qué poco importante era aquel problema que no habíamos claro, platicado. Claro,
0: claro porque es
1: más importante volvernos Tal a Tal vez a
0: eso se deba esta esta sensación que experimentamos Aurora cuando hemos tenido un gran problema o un problema pequeño, para el caso es igual, que que fuimos postergando solucionarlo, comunicarlo, arreglarlo con la, con, con la, la persona ofendida o con nuestro ofensor y esta persona fallece. Se muere. Y ya no tuvimos esa oportunidad. El sentir la culpa de no haberlo arreglado antes de irse nos va a perseguir con perrato ¿cierto? Así es.
1: Y volvemos a, a platicar en relación a la inteligencia emocional. Porque muchas veces perdemos esta oportunidad de pedir perdón o de que nos lo pidan porque la persona fallece. Pero cada persona tiene esta facultad que, que tú mencionabas hace un momento de otorgar el perdón o de pedir perdón independientemente. Sea que
0: esté presente o no la persona.
1: Exactamente, claro. independientemente de que claro. te, te lo den o no te lo den. Uh -huh. El perdón lo podemos Bien. dar y lo Bien. podemos recibir Bien. sin
0: estar el otro. Oye, fíjate que ese es un todo un dato. ¿eh? ¿Cuántos pacientes tú has recibido? ¿Cuánto, ¿Cuántas personas yo he atendido en estos años que llegan con nosotros? Y el papá, por ejemplo, que fue el ofensor, este, ya no existe. Pero ellos han cargado 20 años, 30 años, toda su vida con esta culpa. ¿Cuándo podríamos hacer un ejercicio tan sencillo como una plegaria y decir, yo decido soltar aquello que ya no puedo controlar en esa y relación que se vio rota? Y liberarse de la carga.
1: La ah, parte exacto. complicada de la liberación de la carga. Es que, como las personas a veces han vivido tanto tiempo cargando. Se acostumbraron. Se acostumbraron y no saben vivir de otra manera. Sí. Entonces, al momento en que les quitas ese peso de encima, ¿qué hacen? ¿Cómo Cierto. se enderezan? ¿Cómo levantan? Cierto. ¿Cómo
0: se hierguen? Sí, mira, es como cuando nosotros debemos a alguna, alguna tienda. Debemos mucho dinero. Yo creo que todo el mundo, ahora que salgamos. De esta contingencia, estas tarjetas van a estar sí. muy navideñas. Y llenas de culpas. <risa> llenas de culpa exacto. Entonces, cuando vas a pagar la última cuota de lo que debes, es como, ¿en serio? Es como, tengo que volver a comprar algo más. Ya, no? ya me acostumbré tanto a tener deuda que no sé vivir sin eso. Y, y acabas de decir algo bien interesante
1: cuando hablamos de mercadotecnia. Justamente lo que acabas de decir es la razón por la cual las tiendas nos dan tantas cosas a meses sin intereses claro. para generarte el hábito de tener que estar pagando ese dinero. Ya sea que se lo pagues al banco o se lo pagues a la tienda. Fíjate, cuando se lo debes a una tienda, una tienda departamental muy conocida en Torreón, que yo no conozco a nadie aquí en Torreón, que no le deba, <risa> sabemos muy, muy bien de cuál tienda estamos hablando. Todo el mundo le debe y entonces tú tienes que ir a pagar. Puedes pagar también en el banco, pero pues para qué vas al banco si puedes ir a la tienda y puedes ir a comprar otra cosa, disfrutar, ¿no? Exactamente. Entonces vas a la tienda y te compras alguna otra cosita y que al cabo ya vas a terminar de pagar los 450 meses sin intereses que tenías de la, de la venta nocturna anterior y de la compra de Navidad, etcétera, etcétera. Y entonces vuelves a renovar tu deuda. Así como somos con las deudas que las volvemos a renovar porque al cabo ya vamos a terminar de pagar las mensualidades que tenemos en el estado de cuenta. También lo lo hacemos lo mismo con las culpas. Ya. Entonces, ya siento como que ya no me importa tanto, pues vuelvo a decir alguna otra cosa ofensiva o vuelvo Total, a hacer. Ya tengo deuda, ¿cierto? Es como cuando bajas de peso. Ay, pues sí. Me voy a comer unas gorditas porque al cabo ya bajé tres kilos, ¿no?
0: O 300, <risa> ya bajé 300, 300
1: gramos y me como cinco gorditas, ¿no? Entonces, fíjate sí. cómo renovamos la deuda, renovamos sí. la culpa. Sí, ya me comí una gordita, me puedo comer el pastel. Total, ya pequé. ¿cierto? En terapia muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de personas que, que quieren operarse para bajar de peso, tenemos que enseñarlas a vivir con ese nuevo cuerpo porque es un cuerpo que no conocen. Entonces, cuando sucede lo mismo con las culpas tenemos que enseñar a las personas a vivir sin la culpa, porque vivir sin la culpa es una manera de vivir que no, que no conocen, conocen. Que una no manera conoce.
0: libre y diferente. Ahí es donde cabe una vez más la novedad de vida de la que San Pablo Apóstol, um, des esta que describe uh, el, el teólogo al decir que en Cristo la cos las cosas viejas pasaron y estamos en novedad de vida, estrenando vida, una vida libre. Y a menos que hagamos consciente esa libertad y la aprendamos a disfrutar, andaremos buscando la manera de volver a llenarnos de culpa. Cuando el ejercicio más importante, el, más bien, más que ejercicio, el argumento central de la cruz fue liberarnos de la culpa. Por lo, por lo mismo, si eso es lo que recibimos de parte de Uh, Cristo para nosotros es lo que se espera que nosotros otorguemos. ¿Cómo cierras este, este concepto uh, hoy, Aurora? Yo
1: le sugiero a las personas que nos estén escuchando que hagan un ejercicio en el que piensen a qué estoy acostumbrada, qué cosas no me gustan de mi vida y sin embargo las necesito. ¿Qué haría yo si no tuviera tal o cual cosa? ¿Cómo sería mi vida diferente? Entonces, por ejemplo, las personas que tienen sobrepeso. Que se imaginen qué pasaría de su vida si tuvieran 10, 15, 20 kilos menos. Para empezar, tendrían que tener ropa nueva porque la ropa que tienen actualmente no les quedaría. Y tendrían que tener toda la ropa nueva. Wow. Entonces, imagínate renovar por completo tu guardarropa. Es una inversión fuerte. Entonces, hay gente que prefiere no bajar de peso porque no tiene dinero para comprarse la ropa nueva. Sin yeah. embargo, si tuvieras esta pérdida de peso gradual, podrías irte comprando tu ropa gradualmente. Entonces, ¿qué harías tú si en este momento no tuvieras ninguna culpa, ninguna culpa, que no tuvieras esos 20 kilos de más, que no mm. tuvieras esas culpas que vienes cargando, que no tuvieras esas cadenas familiares que uh -huh, te dicen uh -huh. que así ha sido en tu familia toda la vida, sí. que toda la vida tienes sin hablarle a toda o cual persona y por lo tanto no la puedes saludar en la calle si te oh. la encuentras? ¿Cómo sería si sí la pudieras saludar? ¿Cómo sería si no tuvieras que estar pensando a qué lugares puedes ir y a qué lugares puedes no ir? ¿Sabes qué,
0: amiga? Tengo la impresión de que esto en términos prácticos es um, simplemente yo no quiero que la otra persona se sienta bien. Cuando en realidad lo único que estoy haciendo es darme a mí... Un enorme espacio para seguir sintiéndome mal yo. No. ¿Me explico? Es como una manera de vengarme. Él no se merece que lo perdone. Sino es, no se trata de la otra persona en primera instancia. Por supuesto que va a repercutir en la otra persona. Pero el primer beneficiado al liberarme de las culpas, en este caso, en el proceso del perdón, porque es un proceso, soy yo. O sea, el, el primer beneficiado en la baja de peso soy yo. Exactamente, te, pero te tienes que dar cuenta. Exacto, hacerlo consciente. Okay, entonces, es importante que recordemos con lo que comenzamos este, este episodio de hoy. A los que ustedes perdonen, ellos van a ser perdonados, pero a los que ustedes decidan no perdonar, pues no se sentirán perdonados. Es decir, uh, quisiera si yo resumir esto importantísimo, es que el perdón, lo dijo el especialista, lo dice la escritura, es una decisión. Yo decido si quedarme con esta culpa con esta deuda o me libero, ¿cierto? Así es.
1: Y acuérdense también, fue dada esta capacidad al ser claro, humano. Claro, claro. A veces pensamos que ese tipo de poder tan grande no lo solamente tenemos. lo tiene Dios. Mm -hmm. Y sin embargo, lo tenemos nosotros y tenemos que
0: creer que lo tenemos. Bien, eso es un, uno de los tantos uh, uh, regalos que viene con nuestra correcta relación con nuestro Hacedor. Un, la conciencia de que tenemos la capacidad a, mediante Dios Espíritu Santo viviendo en nosotros. Hago esta oración en esta hora. Dios y Padre, muchas gracias, porque a medida que vamos conociéndote, nos llevas a reconocer nuestra profunda necesidad de ser libres. Hoy, a nombre de quienes nos escuchan. Yo te ruego que tú prestes atención al decidir soltar todos aquellos dolores y culpas que hemos venido cargando inútilmente, creyendo que estamos haciendo el favor a nosotros cuando en realidad nos hemos estado hiriendo. Ayúdanos a ser cada vez un poquito más libres. Yo oro por esa mujer que tiene rencor, que tiene culpa. Paz que cargar este, cuando hoy hay una nueva noticia, una buena noticia. Puede ella, puede él decidir salir de ese encierro y de esa cárcel mental y ser libre mediante um, el perdón, el, otorgar, el pedir perdón, pero también el otorgar perdón. Gracias por lo que nos das junto con tu paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que así sea. Gracias, Aurora. Nos escuchamos en el siguiente episodio, ¿cierto? Así es. Vamos a estar um, dándole continuidad a esto. Acuérdate, Dios es a nuestro favor y nunca en nuestra contra. Nos escuchamos la próxima. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir con aquellos que están en tu mundo de este contenido.